0: Bom um dia, aqui é o Pedro Renoi, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Ontem o dia começou e terminou feio nos mercados globais, com toda a pressão trazida de novo pela pandemia, com o anúncio de novas medidas de isolamento na França e na Alemanha, que recebem um nome genérico de lockdown e certamente vão machucar a atividade econômica, mas, importante mencionar, são menos intensos do que os anteriores. Na França, onde as medidas foram mais duras, escolas e fábricas e escritórios vão continuar funcionando. Na Alemanha, lojas no geral também vão continuar abertas. É, junto com a aceleração do surto nos Estados Unidos, essas notícias ontem acabaram pesando bastante no humor global. Hoje tem reunião do Banco Central Europeu e com esse pano de fundo eles devem começar a discutir novos estímulos. Nos Estados Unidos, destaque do dia que daqui a pouco sai o PIB do terceiro trimestre. Ele deve ter uma alta de quase 8% na comparação com o trimestre anterior ou cerca de 35% no ritmo anualizado, que é como eles costumam olhar esse dado por lá. Passando rápido pela China, acabaram as regiões de planejamento para os próximos anos, que iam acontecer nessa semana. Elas terminaram ali com o um anúncio de que vão focar em qualidade do crescimento daqui para frente, com desenvolvimento sustentável e aprofundamento de reformas para abrir os mercados. Mais detalhes é, sobre o que isso quer dizer devem ser anunciados nos próximos dias, inclusive as metas de crescimento para os próximos anos. Aqui no Brasil, ontem o Copom manteve a Selic em 2%, isso era amplamente esperado, mas trouxe mudanças na comunicação que, na nossa opinião, deixaram o discurso um pouco mais duro, mas que para o mercado geraram ali alguma divergência de interpretação. O comitê chamou mais atenção na comunicação para o risco fiscal e deixou claro que as políticas atuais de estímulo forem prolongadas, eles devem mudar de postura e, além disso, na nossa leitura, fecharam a porta para a possibilidade de novos cortes de juros. Mas tem muita gente interpretando o comunicado de ontem como menos duro do que o esperado, porque o Banco Central manteve a sinalização de que pretende manter a Selic baixa por tempo prolongado. A gente não acreditava que essa sinalização fosse ser retirada porque as condições que eles desenharam lá atrás para essa manutenção elas ainda não mudaram. A inflação tem pressões de curto prazo, mas não estão saindo de controles, as expectativas estão consistentes ou até abaixo das metas, no caso dos prazos mais curtos, as projeções não mudaram muito e o regime fiscal que levaria a uma mudança de postura caso fosse alterado ainda não foi. Tem muita incerteza sobre o que acontece, mas não tem nenhuma definição de que a gente já foi para um caminho errado nesse front. Então, de novo, não tem muito porquê essa sinalização ter sido alterada, como de fato não foi. Então tem muita gente lendo esse comunicado como brando demais, dado o contexto atual, mas na nossa opinião ele é consistente com o que aconteceu até aqui. Em termos de dados, acabou de sair a confiança do setor de serviços, praticamente estável no mês de outubro, Queda pequena de 0,4 pontos para o patamar de 87,5, melhor que a prévia que mostrava queda de 1,4 pontos. É um patamar que ainda é relativamente baixo, o setor de serviços é mais afetado que os outros pelas condições que a pandemia impõe, só que apesar desse soluço, ele deveria continuar em recuperação nos próximos meses, caso o isolamento continue recuando. Também saiu o GPM de outubro, vem em linha com o esperado, alta de 3,2% no mês, com pressão ainda disseminada de alimentos. O índice acumula 21% de alta em 12 meses, deve fechar o ano perto desse patamar, um pouco abaixo talvez, por causa das pressões temporárias de preço de commodity, câmbio e escassez de certos insumos por causa dos meses em que as cadeias de produção globais ficaram sem funcionar direito. Além disso, hoje, durante o dia, deve sair o Caged de setembro, dado que vai mostrar a criação de cerca de 230 mil postos de trabalho no mês, ritmo forte, parecido com o de agosto, quando a gente remove a sazonalidade específica do mês. Para terminar, lembrando mais uma vez, na semana que vem começa o Macrovision, que é um evento que a gente vai fazer remotamente nesse ano, com personalidades chave no debate político e econômico, como o ministro Paulo Guedes, presidente da Câmara Rodrigo Maia e o vice-presidente do Brasil Hamilton Mourão. Agenda completa e detalhes para participação estão no link que está aqui na descrição. É isso por hoje, bom dia!